0: halt immer noch über viele, viele Jahre gewöhnt, dass der Patient von selbst kommt. Also Marketing war da eher so ein bisschen verpönt und äh, gut, dann preschten irgendwann die Privaten vor und haben gesagt, ach ja, äh, dann, dann überholen wir euch mal links und, und fischen uns äh, die Rosinen aus dem Teig.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Mein heutiger Gast ist Leiter der Unternehmenskommunikation des Klinikums Dortmund, des reichweitenstärksten stärksten Krankenhauses in Deutschland. Als ich mit siebenmalen Marken anfing, hätte ich nie gedacht, dass ich jemanden interviewen würde, der für die Kommunikation eines Krankenhauses verantwortlich ist. Nachdem ich aber über eine TikTok-Kampagne des Klinikums Dortmund mit mehr als einer Million Anrufer stolpelte, war es sofort klar, dass ich mit dem Verantwortlichen diese Kampagne sprechen wollte. Mein Gast stammt aus Bochum und hat schon während seiner Schulzeit seine ersten Geschäftsideen entwickelt. Nachdem er Politik und angewandte Kulturwissenschaft in Münster studiert und ein Volontariat bei der WAZ absolviert hatte, arbeitete er als selbstständiger PR-Berater mit Kunden wie Douglas oder Karstadt zusammen. Schon vor Jahren wurde er von pro 7 1 mit der außergewöhnlichsten Geschäftsidee Deutschlands ausgezeichnet. Trotz mühkiger Budgets für seine PR-Arbeit ist der bereits dutzendfach preisgekrönte inzwischen auch zweifache Gewinner des Goldenen Apfels, der Auszeichnung des Bundesverbandes Deutsche Pressesprecher. Das hat übrigens vor ihm noch niemand in Deutschland geschafft. Er beschäftigt sich seit 2005 mit dem Thema Medizin und kam 2013 zum Klinikum Dortmund, als dies kurz vor der Pleite stand. Mit außergewöhnlicher Kreativität, beeindruckendem Unternehmergeist, Glaubwürdigkeit und Engagement haben er und sein kleines Team mit viel Spaß und Elan vor allem soziale Kanäle genutzt, um einen neuen Maßstab in Sachen Markenführung bei deutschen Krankenhäusern zu etablieren. Wir reden über Pieneschnecken-Ausstellungen, Ehrfurcht vor Warenhäusern, darüber, weshalb ihr Newsletter gruselig findet und nicht zuletzt natürlich über die Besonderheiten bei der Markenführung eines Krankenhauses. Da das Klinikum momentan erweitert und vergrößert wird, hört ihr in der zweiten Podcast-Hälfte etwas Baulärm im Hintergrund. Ich hoffe, das nervt nicht zu sehr, sondern erinnert lediglich daran, dass das Klinikum Dortmund für Change und Weiterentwicklung steht. Herzlich Willkommen, Marc Raschke! Das ist ja zum Beispiel auch das Schöne bei mir hier. Ne?
0: Also unser Chef, dem ich ja da direkt unterstellt bin, der sagt ja auch, äh, Herr Raschke, äh, ich, ich sehe auch, dass es läuft. Ja? Äh, ja. Und ich habe so viele andere Sorgen hier, äh, warum soll ich Sie jetzt auch noch kontrollieren? Ja? Also okay. Machen Sie mal. Und davon hängt es halt auch sehr, sehr viel ab, glaube ich. Ne? Dass du wirklich als Kommunikationsmensch so viel Freiheit besitzt, ja. es machen zu dürfen. Ne? Und äh, aber auch natürlich Freiheit äh, kehrt, kehrt Seite von, von Verantwortung. Also du musst mhm. eben auch diese Verantwortung mittragen dann. Ne? Also das, das heißt ja nicht, dass du hier free willy alles machen kannst.
1: Ne? Also <lacht> ja, genau. Aber vielleicht gibt es ein paar ein paar Ideen, was du dann free willyartig machen würdest, wenn es denn äh, so weit wäre. Ich,
0: ich bin eigentlich in dem fast ja. idealen Zustand. Also ich muss das gar nicht mehr großartig... Äh, ne? Also ich sage mal, wenn wir jetzt morgen sagen würden, wir tanzen... Schlaganfall pantomimisch und stellen das ins Netz auf YouTube, dann würden wir es tun. Ja. Ne? Aber es wäre halt albern und deshalb tun wir es nicht. Ne? Ja, also, also da muss man ja auch mal so die, die, die Kante kriegen. Ne? Also was ja. ist noch, was geht noch und ab wann wird es Klamauk? Ne?
1: Ja. Wie, wie, wie stellst du das denn fest? Was ist dann... Äh das
0: ist zum Beispiel einfach deshalb, weil ich weil ich persönlich sehr oft in, auf diesen Kanälen, wo ich es dann veröffentlichen bin, ja, also ich, ich, ich lebe Social Media an so vielen Stellen, ne, äh, finde ich mich auch zum Beispiel gruselig, dass, dass, dass wirklich Kollegen sagen, ach, also ich nutze Facebook maximal privat, äh, aber beruflich brauche ich das nicht und Instagram schon gar nicht. Ja? Und dann sage ich so, Freunde, wenn ein Arzt sagen würde, also diese neuen Methoden, die mache ich nicht, ich mache nur das, was ich schon immer kenne, dann würden wir sagen, es ist ein schlechter Arzt, ja als Kommunikationsmensch musst du dich auch einfach den neuen äh, Medien öffnen und du musst das Ohr an der Schiene haben und dann musst du entsprechend äh, oder, oder dann hast du auch ein Gefühl dafür, was ankommt und was nicht und was eben dann klamaukig wird und was nicht.
1: Warst du immer denn ein, ein, ein Early Adopter oder äh, also auch als Kind? Hast du denn, äh, dich für neue Technologien und ich Technologie interessiert?
0: Ich habe mich, hab mich einmal für, für, fürs Wirtschaften interessiert, komischerweise. Ich habe tatsächlich als ja. Also als ganz kleines Kind meiner Schwester immer schon äh, Magazine gebastelt äh, und sie verkauft. Ich wollte ihr Taschengeld. Ne? Mhm. Das war das. Ähm, ich habe dann im... Äh in der Schulzeit wollte ich eine Schülerfirma aufbauen mit einem Kollegen zusammen, also so Nachhilfe professionalisieren. Ja. Wir hatten sogar inzwischenzeitig sogar äh, Räume von Schulen angemietet, ja, dass wir da, also dann haben wir da Schüler aus der Oberstufe mit Schülern aus der Unterstufe gematcht quasi. Ja. Also so Dinge, die man jetzt, wo man auch sagt, naja, Plattform bilden, ja, das haben wir aber damals schon gemacht. Ne. Also deshalb, aber ich habe das nie als, als äh, jetzt so im Sinne von Technik oder so verstanden, ne, sondern ich wollte halt immer irgendwas, irgendwas machen. War dann natürlich auch unter anderem selbstständig, ne, also dieses Thema selbstständig sein und, und, und was mit eigenen Ideen entwickeln. ja oder, oder dann wollte ich mal Kekse entwickeln als, als Kind. Ja, und hatte dann auch schon so, so eine Mischung, so eine Backmischung und so weiter. Aber ja, dann habe ich auch noch, kann man auch noch sagen, vielleicht, aber jetzt läuft ja noch nicht. Ähm, ja, doch, wir laufen okay, ja, ja noch genau. ja, ja. äh, nicht. Nee, dann habe ich noch äh, eine Laden, es ähm, war sogar Franchise am Ende. Es war, gab fünf Läden davon in Deutschland. Das nannte sich My Regalbrett. Das war zu einer Zeit, als es noch MySpace gab, ja? dieses die, 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 Portal. Und ich habe mir halt immer gedacht, es muss ja, wenn es das eine gibt, also das Digitale, gibt es ja auch immer irgendwie so, ein Gegen, so eine Gegenentwicklung. Ne? Und dann ist eben daraus äh, My Regalbrett entstanden. Also das, du konntest Space mieten in einem realen Raum und darauf dann tun, was du wolltest. Ne? Ähm, das war dann natürlich dann am Ende eher so eine Art... Ähm, äh, Warenhaus, ja, aber es war vor allen Dingen auch an einigen Stellen auch wirklich Kunst oder auch Experiment, also wir haben zum Beispiel auch mal Partner über Regalbretter gesucht, ja, so Menschenhandel betrieben quasi im übertragenen Sinne, ja. ähm, und, 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 und das war dann tatsächlich für Pro 7 war es damals, die haben, da kamen dann mit Galileo, haben das irgendwie zur außergewöhnlichsten Geschäftsidee Deutschlands äh, auserkoren und dann gab so ja, ja. ja, aber mittlerweile gibt es ja solche Läden an, an mehreren Ecken. Ja. Also die, die Grundidee hinter diesem Laden war halt äh, damals, ich wurde angesprochen, als Journalist damals noch, für ein Magazin, für ein Zukunftsmagazin zu schreiben über die Frage, wie sich Handel verändern wird. Ne? So in Innenstädten. Und da musste ja einfach nur so ein paar... Entwicklung mal weiterdenken, ja, äh, Verteuerung der Innenstadtlagen und so weiter und so fort, gleichzeitig Start-up-Szene, wie kriegst du das überein? Und dann war eben diese Idee schnell geboren, dass du einen Laden hast, der, der viermal am Tag sein Gesicht wechselt, weil es eine Ideen-WG ist aus Leuten, ja, die, die eine Idee haben, die aber ganz spezielle Zeitfenster nur am Tag haben, wo ihre Idee auch funktioniert. Ja. Also jetzt mal platt gesagt, ein Bäcker hat ja er morgens sein Geschäft, ja, während eine Pizzeria er abends ihr Geschäft hat. Ja. Und dann könnte man, es waren andere Geschäftsideen da noch hinter, aber dann könnte man halt den Einraum nehmen, aber dann für unterschiedlich, also wie so eine Art Inkubator für Ideen. Ne. Das war so die die Uridee idee dahinter. Und was ist daraus geworden am Ende? Dann daraus ist dann eben dieses mai Regalbrett entstanden. Also der, der Laden hat sich dann jetzt nicht dreimal am Tag komplett geändert, weil das war ja die ursprüngliche Idee. Der sollte wirklich auch anders aussehen. Ja? Also auch andere, andere Lichttemperatur, andere Farben. Das war aber alles viel zu teuer. Ich habe dann einfach nur einen Laden gemietet, habe gesagt, äh, da stellen wir jetzt Regale rein und dann gucken wir mal, was passiert. Ja? Also das war zu zugegebenermaßen ein Risiko. Ich habe die äh, zwei Nächte bevor das losging auch nicht wirklich geschlafen. Aber ich äh, dachte mir so: also, es war in Münster der, der erste Laden. Und ich dachte mir so: in der Szene, wo da dieser Münsterladen war, da könnte es klappen. Ne? Und dann kamen auch wirklich die Leute ja, und haben wirklich auch die irrwitzigsten Ideen dann da präsentiert. Eine, wollte irgendwie, verstand sich als Künstlerin und hat dann Penisschnecken äh, da auf, aufs Regalbrett gestellt. Ja, also es waren dann eben Schneckenhäuser und statt der Schnecke guckte dann halt ne, das raus, was rausguckt. Ähm, hat uns aber nach einem Monat auch dafür verantwortlich gemacht, dass sich keiner davon verkauft hat. Ja, also Wir würden das alle nicht sehen, dieses Genie, was dahinter steckt, habe ich dann auch so gedacht. So, okay, kann man lassen. Ja. Und, und, und wie gesagt, und so waren die irrwitzigsten Leute. Also der, der Am Ende, und das sage ich eben auch immer wieder, weil mich viele dann fragen, warum hast du das Ding gemacht? Das war ja irgendwie was ganz, ganz Kurioses. Genau. Und am Ende hat man mich dann gefragt, was denn dieser Laden eigentlich so mit meiner sonstigen Arbeit zu tun hat. Also so mit, mit, ich komme ja eigentlich klassisch aus dem Journalismus. Und ähm, dann habe ich halt so gesagt, ja, der, der Laden erzählt ja auch Geschichten. Und du verkaufst hier Geschichten. Ja, und hier versucht jeder, seine Story erstmal zu finden im Regalbrett und dann entsprechend daraus im Idealfall einen Business Case zu machen. Und, ähm, und so war das halt auch. Also ich habe sehr, sehr viele Menschen darüber kennengelernt die dann natürlich auch viel, viel Zeit mitgebracht haben in den Laden. Der Laden lief nebenbei. Ne? Also ich habe da auch Mitarbeiter gehabt, die das machten. Aber wenn ich auch mal drin war, ich habe immer wie gesagt nette Gespräche gehabt mit den Menschen. Ne?
1: Und das war wahrscheinlich auch vor diese, diese, diese Shop-and-Shop-Konzept sich wie durchgesetzt genau, genau, also
0: das war, das war zu einer Zeit, als auch vor allen Dingen dieses Do-it-yourself äh, sehr im Trend war. Ne? Also Etsy und der Wander und so weiter waren da so auf dem Peak und oder, oder kurz davor noch. Ähm, und ja, also ich habe das ursprünglich auch deshalb gemacht, weil ich damals als externer Berater für, für Douglas, für den Handelskonzern, da tätig war und, ähm, ja, und deshalb mich mit dem Thema Handel und Zukunft des Handels auch irgendwie ein bisschen intensiver auseinandergesetzt habe. Ich habe auch mal ähm, das, äh, als, als, als Ghostwriter das Buch 175, äh, 125 Jahre Karstadt geschrieben mit. Da war dann auch schon das Thema Handel irgendwie ne, ein Thema und äh, ja und fand das irgendwie spannend ne? und, 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 und vor allen Dingen auch wenn man so rückbetrachtet auf Karstadt zum Beispiel dass so ein Kranken also so ein, so ein, so ein Warenhaus auch immer ein Abbild der der Zeit ist ja also wenn zum Beispiel das erste große äh, Warenhaus in Berlin am Hermannplatz damals. Ähm, das muss so ehrfürchtig gewesen sein, ja, weil da gab es also was es da gab, gab es bis dato nirgendwo, dass die Bauern aus dem Umland äh, dahin kamen und dann ihre Schuhe auszogen, weil sie diesen Mahagoni-Boden nicht zerstören wollten. <lacht> der da, ne, ja, so, ja. Also dieser Irrwitz, ja, der da in einem, in einem Warenhaus entstanden ist, mhm. äh, das war schon irgendwie, irgendwie cool. Und wie gesagt, aus diesen ganzen Ideen heraus speiste sich dann irgendwann mal so der Gedanke, dass man so so ein Laden halt, so ein so MySpace in Real
1: halt macht. Und kommst du ursprünglich aus Münster oder hast
0: du da studiert? Nee. Oder was ist also ich habe äh, genau in Münster studiert, aber ich komme eigentlich aus Bochum.
1: Okay, so aus der Gegend dann hier. Ja, ja, und genau. Beach, ja. genau ja. Und was hast du studiert? Hast du Journalismus studiert? Nee, oder? Bloß nicht. Also das, ja. Äh, ja, das hat
0: man mir mal dringend nicht empfohlen zu
1: machen. Okay, ja.
0: Also, ja. Ich weiß nicht, ich könnte, sondern äh, ich habe damals mit Klaus Bettnart, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennst. Nee. Das ist so Mr. Monitor damals. Monitor war so eine ganz seriöse. Journalistensendung und ähm, er hat äh, mir damals gesagt, weil er war auf einer Lesereise und ich hatte ihn da interviewt und dann sagte er am Ende, äh, ja kommen Sie ja nicht auf die Idee und studieren Sie Journalismus. Ne? Solche Leute brauchen wir nicht. Ne? Was wir brauchen, sind Leute, die die, die Fachkenntnis haben, ja? also die ein breites Allgemeinwissen haben, aber eben auch Fachkenntnis. Ja? Und dann habe ich äh, Politik äh, studiert äh, im Hauptfach, Neuro-Neueste-Geschichte und, und Angewandte Kulturwissenschaften. Und Angewandte Kulturwissenschaften war äh, unter anderem BWL, VWL, Jura und Personalmanagement. Ja, und das war so, in der guten Mischung fühlte ich mich relativ gut aufgestellt. Obwohl ich Politik und Geschichte in der Schule damals abgewählt hatte. Also das
1: fand ich gruselig. Okay, aber ja. dann doch dann ein bisschen, bisschen weiter gemacht. Ja. Und, äh, und du bist hier seit, äh, bei Klinikum Dortmund seit äh, 2013. Genau. Ähm dazwischen, nach dem Studium und, äh, und hier, gab es dann was, äh, freilich, oder äh, ist Freiberufler unterwegs? Oder? Ja, ich also habe genau, hab
0: erst ein Volontariat gemacht, äh, ne, das ist ja so die klassische Ausbildung dann zum Journalisten, Uh, unter anderem auch bei Brand 1, also es ist auch eine Zeit, eine Zeit, die mich sehr geprägt hat, auch wenn ich da nur in Anführungszeichen knappes halbes Jahr war, aber oder ich glaube sogar noch weniger, aber insgesamt äh, eine Zeit, aus der ich sehr viel mitgenommen habe, auch so denke, ne, wie, man, wie man auch mal aus Fehlern lernt und so weiter und so fort. Ähm, und sollte dann nochmal zurück hier ins Ruhrgebiet, weil ursprünglich war das Volontariat mich bei der Watz hier im Ruhrgebiet, und dann sollte ich hier noch Kultur machen, drei Monate, dann wäre das Volontariat zu Ende gewesen, also Offiziell war es schon drei Monate eher zu Ende, aber die haben das verlängert irgendwie. Ne, aus welchen Gründen auch mal. War vielleicht auch günstiger dann. Ne? Und, ähm, und dann sollte ich halt da entsprechend äh, mein, äh, das Ende meines Volontariats noch machen. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ne? Hier, Kultur im Ruhrgebiet äh, war zur damaligen Zeit was anderes, als es heute ist. Und da habe ich gesagt, nee, das, da mache ich mich lieber selbstständig. Ne? Da haben mich auch viele für bekloppt erklärt. Haben viele gesagt, äh, du musst doch erstmal ankommen hier, du musst doch unterkommen. Ja. Netzwerk entwickeln. Netzwerk ja. entwickeln und so. Na ja, gut, war vielleicht auch ja. blauäugig, sich da dann selbstständig zu machen in der Zeit. Aber ich glaube, es war blauäugiger, drei Jahre später sich selbstständig zu machen, weil da war nämlich dann die erste große Entlassungswelle in den Redaktionen. Ne? Also von hier im Ruhrgebiet von 900 Journalisten wurden 300 entlassen. Und wenn du dich dann selbstständig machst, dann ist das nochmal eine andere Nummer. Also Dann ist einfach ein Überangebot da. Und dann hatte ich halt schon drei Jahre, in denen ich mich schon ein bisschen etablieren konnte.
1: Und in welchem, welche Richtung war es? War denn Marketing schon das Thema für euch oder Geschäft generell? Oder also es war, es war,
0: es war eine PR-Agentur und wir hatten uns im Wesentlichen, also mit Kollegen habe ich die zusammen gemacht, und wir hatten uns im Wesentlichen auf, auf so ein paar Kernthemen fokussiert. Also bei mir war es speziell Medizin, nicht verwunderlich, und Handel und halt so Zukunftsthemen generell. Ne? Das war so mein, mein Schwerpunkt und die Kollegen hatten noch andere dann.
1: Okay, und dann, dann Medizin ist dann äh, wirklich konkret geworden seit 2013? Ähm, nee, Medizin, oder, oder? Medizin ist eigentlich ja. schon äh, seit 2011. Ich war mhm. davor, also für Krankenhäuser
0: jetzt ganz speziell. Ja. Äh, 2011 habe ich das nämlich angefangen beim Krankenhaus in Köln, in Köln-Port. No, da habe ich die als Freiberufler äh, unterstützt in Sachen PR. Das war eben parallel zu meiner Selbstständigkeit, hat auch alles und ganz ursprünglich bin ich auf Medizin gekommen, weil damals bei der Watz gab es eine Redakteurin, die war für das Thema Medizin zuständig und die war, wie ich wohl hörte, irgendwie auch nebenbei Heilpraktikerin. Und man kann ja sich vorstellen, Menschen, die dann aus der Ecke kommen, die sehen Medizin halt mit ihrem Blinkwinkel. Und ich habe mich immer ein bisschen geärgert, dass das Ruhrgebiet, sie also waren nicht für das Ruhrgebiet zuständig, dass das Ruhrgebiet halt immer quasi mit den Augen einer Heilpraktikerin gesehen wird, weil ich bin jetzt kein, kein Verfechter der Schulmedizin oder sowas. Ich denke, da ist eine gute Mischung aus beiden das Optimum. Aber ich fand es halt unterrepräsentiert, was in der Schulmedizin sonst so dargeboten wurde hier in den Medien. Und habe dann sogar auch mal eine, eine eigene Seite aufgemacht. Rein Rometis, die damals auf, also im Internet, die sogar heute noch, dies nur relativ verweist Und habe da Interviews mit, mit Ärzten online gestellt. Habe die dann auch gegenlesen lassen. Also es war alles seriös, was da ich wollte einfach mal das Thema... Ja, wie also wenn du ins Netz gehst und was googelst dann soll das eine Information sein, die Hand und Fuß hat, wenn du sie findest im Bereich Medizin. Und das kriegst du am besten hin, wenn du Leute hast, mit denen du dann Gespräch geführt hast und die das auch abgenickt haben, was sie da gesagt haben. Und auch mit Name und Bild zu
1: sehen sind. So das ist für, für eher für Patienten oder Leute, die eine Kondition haben oder Familienmitglieder genau. oder so, dass sie dann sich darüber informieren können genau. und nicht nur, ja, okay. Ja, deshalb, und das aber
0: auch wirklich nicht mit einem kühlen Text, der irgendwie so ein bisschen Feature-mäßig alles so darstellt, sondern das sollte wirklich Hand und Fuß haben und die Leute sollen auch mit Mann und Maus benannt werden. Und dann, also, weil ich auch immer schon der Meinung war, dass Medizin auch eben ein, ein Geschäft zwischen Mensch und Mensch ist und du auch als Patienten Interesse hast zu wissen, was ist denn das für ein Vogel, der mich da jetzt gleich aufschneidet oder der mich anfasst oder sowas. Ja, da geht es ja um sehr intime Dinge, die da plötzlich mit mir passieren und, ähm, und diese, diese Hürde abbauen. Ne? Was ist das für ein Mensch? Wie... Wie, wie spricht der? Wie, wie, welche Ideen hat der von seinem Job? So, ne? Das, das wollte ich vermitteln.
1: Und muss man, äh, muss man auch die jetzt die teilweise auch ein bisschen äh, locker machen oder entstauben oder sind sie Naturtalente, sobald man dann eine Kamera auspackt oder ja, es ein gibt, Mikrofon? Oder?
0: Es gibt solche und solche, sagen wir es mal so, ne, recht diplomatisch. Nein, ähm, man macht es am Anfang natürlich mit den Leuten, wo man weiß, dass die es können ne, und äh, dass man auch äh, dann nicht ganz so unsicher ist, dass das, äh, dass das vielleicht eventuell sogar Murks wird, weil dann hast du auch ganz schnell die Kritik, Kritiker auf, auf dem Plan, die dir dann sagen, dass das alles scheiße ist, was du machst. Also du brauchst ja am Anfang, wenn du was Neues machst, bist du ja quasi zum Erfolg verdammt. Ne? Du musst ja irgendwie äh, performen und äh, deshalb suche ich mir dann die Leute schon aus und weiß ungefähr, wer da so, also wer, wer liefert. Ne? Und dann,
1: ja. Und war das auch etwas, was man auch dann äh, wo die Ärzte, die noch nicht dabei waren, die sie denn auch dabei sein wollten, ähm, gab es da eine gewisse Nachfrage äh, ist aufgekommen? Oder? Ja, also man muss ja sagen, das,
0: das, das Ganze habe ich, glaube ich, damals begonnen, ja, das war so nach meinem Volontariat, also ich denke mal so, das war, also mein Volontariat hat 2005 dann geendet und äh, das war dann wirklich so 2006, 2007, 2008, äh, zu der Zeit. Ja. Und da war das Thema Internet ja auch noch ein bisschen anders als heute. Und äh, da mit Medizinthemen zu kommen oder auch mal einen Arzt davon zu überzeugen, dass er doch mit Medizinthemen sich mal äh, samt Gesicht und Telefonnummer im Internet darstellen soll, das war noch eine schwierige, schwierige Phase. Mittlerweile verstehen es alle, dass sie da was tun müssen.
1: Ich muss zugeben, dass ähm, am Anfang äh, von, von diesem Projekt, dass ich dann die Marken aufgeschrieben habe, muss dann auch relativ nicht ähm, hier sein Plan oder in erste, im in, in ersten Jahr die, die Unternehmen, ähm, mit denen ich äh, sprechen will, ähm, stand Klinikum Dortmund nicht auf dieser diese Liste. Was, ähm, bitte. Ja, es tut mir sehr <lacht> leid. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich ähm, durch diese, diese TikTok-Aktion, das ich vor kurzem damit bekommen habe, ähm, das fand ich sehr, sehr interessant und dann habe ich auch dann ein bisschen mehr darüber nachgedacht, ähm, wie besonders es eigentlich ist, da es, wenn man für die, das Thema Kommunikation und, äh, verantwortlich ist äh, beim Krankenhaus und was dann verschiedene ähm, äh, Herausforderungen hat. Vielleicht dann ähm, kannst du ein bisschen erzählen von, von dieser besonderen Herausforderung. Was ist anders was für ein, ein, ein äh, Krankenhaus? Was muss man berücksichtigen? Was muss man machen? Was darf man machen? Ähm, anders ist im Vergleich dazu und vielleicht dann in andere Unternehmen.
0: Ja, also das Krankenhaus ist ja per se erstmal äh, schwierig als Marke zu führen, weil du hast ja eigentlich Zielgruppen von von Frühchen bis 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 Geriatrie. Ja? Also du musst ja alle irgendwie abholen und äh, während dann sich gewisse Marken einfach herausnehmen, nur eine gewisse Zielgruppe anzusprechen, müssen wir ja als Maximalversorger, der wir sind, eigentlich jeden glücklich machen. Und deshalb bin ich zum Beispiel gar nicht so der Freund der klassischen Markenführung in einem Krankenhaus. Also ich wir haben ja auch gar nicht die Ressourcen dafür, muss man ja auch mal sagen.
1: Ähm, wird das aber gemacht bei, bei anderen Krankenhäusern? Ja, ja,
0: es gibt speziell äh, Privatkliniken, die das sehr intensiv machen. Ja. Die machen das natürlich auch mit einem ganz speziellen Zweck. Äh, die wollen ja äh, sich in Anführungszeichen so ein bisschen die Rosinen rauspicken. Ne. Die wollen ja dann möglichst die einfachen Fälle haben, die viel bringen an, 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 an Kohle, sodass am Ende die Bilanz gut dasteht. Ähm, und dafür brauchst du dann natürlich ein bisschen so das Markenthema. Ne. Und dafür musst du den Leuten natürlich natürlich auch ein bisschen was vormachen. Ähm, also das klassische Markenthema jetzt. Das, wie gesagt, können wir gar nicht, wollen wir auch gar nicht. Wir, 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 wir selektieren ja die Patienten auch nicht irgendwie. Wir, wir, wir sagen ja, hier kann jeder hin ne? und, und wir nehmen auch jeden auf. Äh, egal, wie schwer er auch erkrankt ist. Und ähm, deshalb, wie gesagt, ist das äh, ist die klassische Marke, ähm, also das, was zum Beispiel als Logo dann vor, vorne am Haupteingang steht oder sowas, eher zweitrangig, würde ich sagen. Also im, im Krankenhaus ist es tatsächlich dieses dieses Face-to-Face. -face. Menschen werden von Menschen hier behandelt. Jeder Fall ist doch wieder ein bisschen anders. Du kriegst wenig Standardisierung hin, obwohl es versucht wird. Ne, so Im Bereich von Zertifizierung von Zentren und dann muss man auch noch sagen, der Markt, der klassische Krankenhausmarkt ist ja auch noch mal ein bisschen besonders oder im Vergleich zu, zu anderen Märkten auch, auch, auch sehr viel anders. Das fängt schon damit an, dass ein Krankenhaus ähm, aus zwei Richtungen finanziert wird. Das eine sind die Länder, die zahlen für so, ein, für so ein Krankenhaus alles das, was mit Gebäude und Infrastruktur zu tun hat. Und die andere Geldquelle, die ein Krankenhaus hat, sind die Krankenkassen. Die zahlen halt für die Behandlung. So. Das heißt, genau, und dafür zahlen sie ganz spezielle Sätze, dieses sogenannte DRG. Also, da kriegst du halt eine Pauschale und damit musst du klarkommen. Und wenn du jetzt anfängst, etwas mit besonders viel Puderzucker zu überstreuen, kriegst du trotzdem nur diesen, diesen Satz. Ja? Also dieses Ganze, was man sonst im Marketing so in Abgrenzung zu anderen Marken dann vielleicht macht, indem man hier ein bisschen mehr auf Style-Wert legt oder da ein bisschen mehr eine Schippe zulegt und hier noch ein Pfund Butter zu und noch ein Aal, das, das kannst du hier zwar machen, aber du kriegst dafür nicht mehr. Den Preis kann man überhaupt nicht ändern. Ja, okay, genau. Der Preis ist völlig, völlig festgelegt. Aus, ja. Und es ist ja dann auch noch so, dass, dass, dass der Bedarf tendenziell steigt fürs für Krankenhauswesen, aber die Gelder eben dann auch nicht wirklich so vorhanden sind oder so verteilt werden, wie sie verteilt werden müssten. Da sind wir dann wieder auf der Seite der Bundesländer, die eigentlich auch viel, viel mehr Geld in die Krankenhausplanung und in die Krankenhausausstattung stecken müssten. Haben sich auch immer versprochen, dass sie das machen. Aber nie eingehalten. Also Alleine in, allein in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel äh, hat die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen festgestellt, dass äh, das Land NRW pro Jahr seinen Krankenhäusern eine Milliarde Euro mehr geben müsste. Ja? Eine Milliarde Euro. Äh, und das haben die auch damals irgendwann versprochen, dass sie es tun. Das machen sie einfach nicht. Hm? So. Und um mal so die Dimension dann auch zu zeigen, äh, jetzt hat neulich das Land NRW dann 250 Millionen mal noch zusätzlich bezahlt. Davon bekamen wir dann aber ungefähr 5 Millionen ab. Nun muss man das wieder vergleichen mit unseren Kosten, die wir hier haben, also alleine unser also die Ausstattung hier des Hauses mit WLAN kostet 4,3 Millionen. Ja, also kann man sagen, dass das
1: was wir da an Zusatz bekommen haben, quasi für WLAN drauf geht. Und, und aber da Dafür kann man dann Geld verlangen oder inzwischen nicht mehr? Es ist könnte dann, man, äh,
0: aber äh, ist nicht unser ansinn Wir nutzen es ja vor allen Dingen auch, um uns hier zu digitalisieren in den Prozessen und Abläufen. Also wir wollen ja auch die digitale Patientenakte hier dann äh, entsprechend auch am Bett möglich machen. Und deshalb brauchen wir WLAN.
1: Wie ist es dann, weil ich habe das erlebt in, in Neuseeland, ich glaube es war dann in den 90er Jahren, ähm, diese, diese große Umbruch ähm, und das ist dann eher ähm, in, in Richtung plötzlich dann zu Healthcare-Providers und war überall das Gespräch vom, vom äh, Client und Customer, äh, diese, dieses Ding von Patienten und so, es, es ist verschwunden, war waren große, äh, große Schwierigkeiten damit für, für viele Leute, weil die haben das nicht so, so gesehen, die, die Rolle von, von Krankenhäusern. Wann war diese Phase in, in Deutschland? Ja, die gab es auch. Also es gibt ja auch immer wieder Phasen äh, oder, oder, oder Versuche,
0: das Krankenhauswesen irgendwie äh, vermeintlich wirtschaftlicher zu gestalten. Ja? Weil ähm, alle Welt sieht, dass die Kosten explodieren. Und gewisse, gewisse Dinge sich ja auch am Horizont schon andeuten. Stichwort demografischer Wandel. Ja, also wir werden ja, denke ich, eher noch mehr Versorgung dieser Art haben müssen. Aber ob es denn dann die noch ist, die wir heute haben, ist sicherlich eine Frage. Ja, also dass der, dass der Patient ein Kunde ist, da gab es auch eine Zeit lang Berater, die dann ins Haus kamen und genau das versprochen haben, dass das der richtige Weg ist. Aber hat es auch nicht gebracht. Weil es ist natürlich eine Stütze, um, um, um gewisse. Prozesse mal zu hinterfragen in einem Krankenhaus und, und das ist auch deswegen nötig. Also ich will jetzt auch nicht komplett auf die privaten äh, Klinikbetreiber rumhacken, denn das sind äh, sicherlich auch welche, die die in vielen Ansätzen wirklich wirtschaftlicher arbeiten als manch städtisches oder, oder, oder kirchliches Haus. Aber dieses, dieses, dieses Shareholder-Value, ja, also dass quasi die am Ende des Tages ihren Aktionären dann eine Dividende ausschütten mit den Kosten, die sie eingespart haben oder, oder mit den Gewinnen, die sie gemacht haben auf, ja, auf, auf Kosten der, der Gesundheit von Menschen, das finde ich halt ein bisschen komisch. Ne? Also dass dann wirklich Gesundheit an der Börse gehandelt wird. Da hat es dann für mich auch aufgehört. Und diesen Trend merkt man auch gerade, die Privaten sind auch so ein bisschen an so einer gläsernen Decke angekommen. Da sind auch gewisse, also da wachsen die Bäume auch nicht mehr in den Himmel. Ähm, und, ja. und das ist unter anderem deshalb so, weil gewisse Leistungen in diesem DRG-Katalog plötzlich anders bewertet wurden. Ja, also die Privaten haben eine Zeit lang immer vorzugsweise Häuser übernommen, wo eine große Kardiologie zum Beispiel war, wo eine große Orthopädie war, ähm, weil das gute also, in Anführungszeichen, gute Gewinne verspricht. Ja. Aber da gab es jetzt eine Korrektur und jetzt merken die auf einmal: ups, ne, jetzt müssen wir uns doch anders orientieren, jetzt gehen die ins Ausland gerade.
1: Verwendet ihr denn auch Begriffe wie, wie Customer Journey? Ich gehe davon aus, letztendlich das, das Thema selbst ist wichtig, aber, aber verwendet man andere Begriffe oder, oder wie, wie betrachtet man das dann? Also den Begriff benutzen wir nicht.
0: Das liegt auch unter anderem an unserem Geschäftsführer, der da auch gar nichts von hält, von solchen, von solchen durchökonomisierten Prozessen. Ja. Der ist da noch eher bei dem, bei dem Mensch mit seinen Bedürfnissen, ja, so. Ähm, aber klar, die, die, die Erwartungen werden von uns her teilweise von außen herangetragen. Ja? Also Stichwort Privatpatienten. Die haben da schon eine ganz andere Vorstellung, wie so ein Prozess zu laufen hat. Und dass man doch irgendwie auch Kunde ist, weil man ja auch entsprechend zahlt. Oder jemand, der in eine Notaufnahme kommt, äh, glaubt ja dann auch, die Vollkaskoversicherung äh, abgeschlossen zu haben und alles zu dürfen, ja? weil er einen eingewachsenen Zehennagel hat. Mhm.
1: Ich gehe davon aus, ähm, Purpose ist, ist kein großes Problem für euch. Denn das wir hin, ja, ja. Den Zweck haben wir hier <lacht> völlig erfüllt. Ja. Gab es denn, denn teilweise auch aber Phasen in der Vergangenheit, wo man vielleicht äh, ein bisschen zu viel irgendwie im, im sich im Kreise gedreht hat, äh, um darüber nachzudenken, äh, für, für Thema Purpose und äh, eigentlich, was, man, was das Zweck von allem ist? Nee,
0: also wie gesagt, der Zweck ist ja in einem Krankenhaus absolut definiert und ja. äh,
1: dahingehend glaube ich
0: auch, dass der Pflegeberuf zum Beispiel gar nicht so einen, so, einen, so einen schlechten Stellenwert hat, weil wenn alle jetzt gerade nach, 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 dem, nach dem Sinn ihrer Arbeit suchen, ja, herzlich willkommen in der Pflege, ja, also da erlebst du den Sinn täglich. Ähm, nein, also ich sag mal, wir hatten als Haus 2013, das war so ein, so ein Schicksalsjahr, da kam ich jetzt auch und der Geschäftsführer, ähm, da war das Haus nämlich kurz vor der Insolvenz ne, und das hatte über mehrere Jahre hinweg äh, wirklich dicke Minusbilanzen vorgelegt, äh, auch schwer an Schulden zu tragen und ähm, in der Zeit äh, sollte, der, sollte das Ruder rumgerissen werden. Und, ähm, und das war halt so ein bisschen die Herausforderung, da ähm, ein Haus, das an der Wand steht, äh, zu Neuem zu bewegen. Ne? Aber ich habe es umgekehrt auch als Chance begriffen, weil ich dachte mir, wenn jemand an der Wand steht, ist jeder Schritt in, egal welche Richtung, ein Fortschritt. Ne? Und, äh, und so war es ja dann auch. Ne? Also wir konnten wirklich dann schon äh, selbst in dem Jahr 2013 am Ende ein, ein, ein positives Ergebnis erstmals äh, seit, seit, seit vielen, vielen Jahren äh, darstellen. Das lag auch an anderen Faktoren. Ich will das jetzt nicht auf, auf, auf PR und, und, und Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation reduzieren. Aber man merkte deutlich, dass auch mehr Patienten kamen. No? Und, und das ist, ist ja ein Abstimmen mit Füßen. Also die Leute haben plötzlich Vertrauen in das Haus wieder gehabt und, und hatten auch irgendwie eine, ein gutes Gefühl, hier behandelt zu werden. No? Und
1: war, war das denn dein, dein Briefing? Weil es ist schon ein ziemlich, äh, äh, nicht seltsam, aber, aber eher, äh, unusual, äh, um Maßnahme, wenn man sagt, wir sind kurz vor den nils dann lass uns dann eine neue dann einstellen. Ähm, was war denn dein, dein damaliger Briefing, wo man sagt, okay, ja, jetzt bist du hier, gib Gas, weil jetzt sind nicht wir wollen, dass du das äh, bewegen, war es dann tatsächlich mehr Aufmerksamkeit bekommen oder Vertrauen wieder aufzubauen? Oder?
0: Wenn wir das damals so strategisch äh, gesagt hätten, wäre das, äh, wär das bestimmt jetzt cool, so zu sagen und dann würde das auch nach einer großen Strategie klingen, aber damals war einfach reine Not. Also es äh, war jetzt nicht so, Also gut, die haben mich geholt, ich sollte ein Kommunikationskonzept schreiben, ne, damit das hier äh, wieder, wieder anders wird, damit man auch ein bisschen äh, aus der Negativpresse kommt und so weiter. Ähm, aber das Haus war ja auch über viele, viele Jahre hinweg einfach gebeutelt. Ja? Also die Leute, obwohl sie hier wirklich gute Arbeit gemacht haben und das ist immer noch eines der besten Krankenhäuser in Deutschland, inhaltlich, ja? aber, aber wenn du ständig liest, äh, du bist eigentlich ein Kackkrankenhaus und, und kurz vor der Insolvenz und die Privaten warten schon, euch zu übernehmen und dann sind aber mindestens hier ein Drittel der Arbeitsplätze in Gefahr und so, äh, dann hast du ja auch irgendwann, also dann, dann ist die Motivation ja am Boden ne? Und, ähm, ja, und, und, und der Geschäftsführer, der dann mit mir hierhin kam, der war auch erstmal in dem ersten Jahr sehr damit beschäftigt, die Banken hier ja zu beruhigen, ne? dass die noch sagen, äh, ja, wir geben euch noch eine Chance. Ne? Also das war, deshalb in, in dem ersten Jahr hatten wir, glaube ich, drei Meetings zusammen. Ne? Im ersten habe ich ihm das Konzept vorgestellt und dann hat er auch gesagt, ja, dann machen wir das so. Ne? Und dann habe ich nochmal so ein, zwei Korrekturmeetings gehabt, aber das war es. Ansonsten konnte ich dann wirken ne? und das war auch dringend nötig. Weil parallel zu dieser Entwicklung gab es dann hier in der Stadt auch äh, das Problem, dass zum Beispiel von drei Zeitungen zwei geschlossen haben. Ja, also dicht machten, ähm, war so eine Medienkonsolidierung hier in der Region. Und äh, das heißt also, du musstest auch, wenn du das Thema Öffentlichkeit erreichen wolltest, auch plötzlich neue, neue Kanäle suchen, weil der klassische Kanal war nicht mehr verfügbar. Und deshalb kamen wir dann quasi auch zwangsläufig in die sozialen Kanäle. Und das war so ein bisschen auch die, die Herleitung, warum wir da heute so stark sind.
1: Sehr, sehr, spannend. Das, ähm, und war es so klar für dich da am Anfang, dass es wirklich eine Turnaround-Aufgabe war? Oder war es dann nur, äh, nach es ein paar Wochen hat man festgelegt, holy shit, da äh, ja. habe ich was anderes erwartet, aber jetzt weiß ich zumindest dann, äh, ich hier bin.
0: Ja, also holy shit, habe ich schon öfter mal gesagt, <lacht> das ist so wahr. Äh, nein, ich habe ich hab also schon die, die Brisanz der Lage erkannt. Ich habe auch gesagt, ich würde gerne parallel noch weiterhin auch freiberuflich was machen. Also ich habe mich jetzt hier nicht mit Haut und Haaren verschrieben, der Sache, weil ich, äh, ja, es war halt einfach, also das war spitz auf Knopf 4. Ja, das hätte auch genauso gut in eine andere Richtung kippen können. Ne? Und. Ähm aber es wäre schade gewesen drum, weil das Haus, äh, auch wenn ich jetzt seit 2013 immer mal wieder Holy Shit sage, aber das Haus ist mir schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Das muss ich leider so offen sagen. Und da ja bestimmt das nur ganz wenige hier hören, wird das keiner aus dem Haus hören.
1: Und diese, diese das Thema Social Media dann, ähm, war es denn wirklich Learning by Doing oder gab es denn Kurse oder wie habt ihr euch denn am Anfang schlau gemacht? War es einfach äh, ein bisschen Experimentation?
0: Oder? Ja, euch oh, ist ja auch nochmal ein großer Begriff. Ich war ja am Anfang alleine. Also okay. 2013 kam ich hier wie gesagt hin, die, die Presseabteilung war da, oder die Kommunikationsabteilung war zu dem Zeitpunkt eigentlich am Boden. Mein Vorgänger ist gegangen und, und war bis dato auch relativ allein. Es gab da noch so einen Kollegen, der hat so ein bisschen Veranstaltungsmanagement mitgemacht, aber das war eigentlich nicht der Rede wert. Und, ähm, ja, und ich habe Social Media halt wirklich für mich halt immer auch schon so als, als Thema gehabt und habe das wirklich Learning by Doing dann gemacht. Also Ich habe jetzt mir keine großartigen äh, Tutorials oder sowas äh, auf die Festplatte gezogen, sondern ähm, ich habe immer das Ohr an der Schiene gehabt. Also das war so ja und dann und dann stellten sich halt plötzlich auch so Erfolge ein ja, wir hatten dann plötzlich auch mal oder, oder ich sag mal, so mein, meine Grundbotschaft damals war, weil ich eben so wenig Leute in der Unternehmenskommunikation hatte, habe ich gesagt, ja, da muss ich eben 4.000 Mitarbeiter hier zu Unternehmenskommunikationsleuten machen. Ja, also das war so meine Idee. Und noch weit bevor wir über das Thema Corporate Influencer oder so gesprochen haben, weil ich gedacht habe, wenn die gut übers Haus reden, ne, dann haben wir gewonnen. Weil wenn die den Mut und die Motivation wiederfinden, äh, den Laden hier toll zu finden, dann, dann super. Und das kannst du halt nur über Social Media schaffen.
1: Wie, wie habt ihr das gemacht denn, das dass die gut über, den, über das Haus dann reden oder oder war es dann muss man auch was vorher dann enden oder waren sie immer positiv gepolt und es war nur die, äh, die Wirkung von außen nach innen das ist dann irgendwie dass irgendwie alles schlecht geredet wurde aber äh, innen hat man schon diese Markenbotschafter.
0: nee also das war schon so dass man in gewisser sich glaube ich stolz auf das Haus war also auch eines Häuser, wenn man das so mit anderen Häusern dieser Größenordnung vergleicht, was zum Beispiel die längste Mitarbeiterzugehörigkeit hat. Ja? also Es gibt hier irgendwie etwas, was die Leute an diesem Haus äh, oder dieses Haus bindet. Ne? Es scheint irgendwie ein, ein gewisser Kleber zu sein, ne? der hier äh, der hier wirkt. Nein, aber ähm, es war schon so, die, wie gesagt, die Depression war schon im Haus. Ne? Also bei allem Selbstverständnis, was man vielleicht so von sich aus hatte und dachte, Mensch, wir machen doch gute Medizin, warum sieht denn das keiner? Ähm, man war schon deprimiert und, und da musste man schon ran. und das kriegst du mit. Also diese interne Kommunikation, die dir erstmal wichtig war, die kriegst du auch mit keinem schwarzen Brett oder mit keinem Intranet hin. Da musst du in die sozialen Kanäle gehen, weil wir sind ja auch als, als, als 24-7-Betrieb äh, auch im Schichtbetrieb und und du, du hast nie alle zusammen. Ja? Und, und dann sind wir auch noch hier an, an, an zwei Standorten. Ähm, du musstest also irgendwie einen Kanal finden, wo du die Good News äh, möglichst publikumswirksam darstellen kannst. Und das waren die sozialen Kanäle damals.
1: Und, und ähm, geschlossene Internetartikel oder interne, interne Kanäle, so wie es auch externe, oder war einfach alles da in die Öffentlichkeit? Denn?
0: Also ich persönlich trenne intern und externe Kommunikation überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, auch spätestens jetzt jetzt wo, wo wir alle unsere, unsere iPhones haben oder Smartphones äh, auch wirklich eine, eine, eine sehr fiktive Größe noch, ne, da zu trennen. Ähm, nein, also ich habe das immer schon gesagt, was, was innen ist, ist auch außen und umgekehrt, ne, weil alles mit allem zu tun hat.
1: Wie ist es mit äh, Mitarbeiter, äh, Mitarbeitergewinnung? Ist es, ist es einfach? Ist es dann, ähm, stehen die Ärzte dann reihenweise vor der Schlange. Haustür ähm, <lacht> und an äh, die Pflegekräfte? Oder ist es wirklich, wo man wirklich ähm, ein bisschen auf sich aufmerksam machen muss?
0: Ja, sie also müssen schon auf uns aufmerksam machen, aber uns geht es im Vergleich zu vielen, vielen anderen Häusern in Deutschland noch relativ gut. Ne? Das, das mag sicherlich auch mit der PR zu tun haben, die wir so machen. Also, wobei das ja auch eine PR ist, die jetzt nichts verspricht, was wir nicht halten können. Also wir sind ja relativ nah am, am Geschehen hier, wenn wir, wenn wir Botschaften kommunizieren und äh zum Beispiel, wenn wir dann hier Stichwort Corporate Influencer, wenn wir dann zum Beispiel unsere Live-Chats auf, auf Facebook und auf Instagram machen mit Ärzten, die dann da wirklich eine Viertelstunde lang live sind und die man dann fragen kann was. ja Und wir machen das auch nicht mit großartigem technischem Equipment. Das ist alles sehr authentisch. Ähm, dann, dann Dann ist das schon eine nette äh, Botschaft, die man die man platzieren kann, nämlich, hey, das sind hier alles nur Menschen und du kannst als Mensch kommen. Und, und das sind erstmal wichtige äh, Signale in, in auch solche Märkte hinein, in die Personalmärkte, ne, dass, äh, nach dem Motto, was sind das für, für Menschen, mit denen ich dann da künftig zusammenarbeite? Und dann, wie gesagt, machen wir halt viel, äh, auch ungewöhnliche Sache, mit dem wir auf uns aufmerksam gemacht haben im Bereich Personalgewinnung. Aber man muss natürlich auch sagen, wir sind im Ruhrgebiet noch mal in einer anderen Situation als in Stuttgart oder in München. Also da in Stuttgart oder München kann sich keine Krankenschwester mehr eine Wohnung in der Nähe erlauben. Das ist einfach utopisch. Und deshalb sind da dann in der Innenstadt die Kämpfe besonders groß um Personal. Die, die, die Randregionen haben dann noch Personal. Und da sind wir noch ein bisschen anders strukturiert im Ruhrgebiet. Also hier ist, hier ist das alles noch ein bisschen freundlicher. Und, ähm, ja, aber, aber klar, also insgesamt, wenn ich dann auch unsere Schule für Gesundheitsberufe sehe, zum Beispiel, die wir haben, die hat keine Probleme, Ausbildungsplätze vollzukriegen. Und wir haben 500 davon. Wow. Also, wir haben, wir haben inzwischen, also wir haben immer noch deutlich mehr Bewerber als Plätze
1: mm Gibt es dann ähm, Kanäle, wo du sagst, ähm, letztendlich das, ähm, das hat sich schon jetzt dann, dann ausgedehnt ähm, oder sind die alle irgendwie gleich, äh, gleich nützlich und, und wertvoll für euch oder habt ihr dann, äh, hat das sich im Laufe der Zeit sich geändert? Das hat sich
0: absolut geändert. Also ich sag mal, Facebook war als ich anfing sicherlich der Kanal der Wahl, äh, ist es inzwischen nicht mehr. Das ist aber auch glaube ich kein Geheimnis. Na, also ich meine, er ist immer noch relevant, weil er halt eine hohe eine hohe Dichte an, an Daten hat. Und wenn du Marketing speziell für irgendwelche Unterzielgruppen oder so machen willst, dann, dann ist das sicherlich, dann kommst du da noch nicht dran vorbei. Aber, aber eher mit Targeting, das ist dann. Genau, eher, eher mit Targeting. Ja. Ne, genau. Aber, aber ich sag mal so, das klassische, den klassischen Fokus nehmen wir gerade eher so ein bisschen auf Instagram. Das ist so unser Kanal. Da haben wir auch den reichweitenstärksten Instagram-Kanal eines Krankenhauses in Deutschland. Das ist ja auch irgendwie kurios, dass da Menschen in einem Krankenhaus folgen und Fan sind. ja eigentlich will man immer, immer, immer aus dem Krankenhaus auch raus sein ähm, nein, das, das ist sicherlich momentan so der Kanal aber wir sind zum Beispiel genauso auch auf Snapchat, wir sind auch auf Jodel TikTok ist halt jetzt auch das Neueste, äh, was wir machen. Ähm, und manchmal gar nicht so sehr, um, um da jetzt das nächste große Ding zu sehen, sondern ich gucke mir die Kanäle auch gerne an und bin da halt auch einfach damit mit einigen Sachen, weil ich eben wissen möchte, wie sich Kommunikation verändert. Ne? Und, und denn diese Menschen, die da auf den Kanälen sind, zum Beispiel jetzt TikTok, sagen ja mal, oh, sind ja so, so, so Junge. Äh, ja gut, aber die stehen irgendwann in zwei, drei Jahren hier auf der Matte und wollen eine Ausbildung. Ja? Oder, oder, oder sind dann irgendwann PJler und Assistenzärzte. Mit was für Erwartungen kommen die denn rein? Was ist denn deren Lebensstil? Ja? Und wie müssen wir uns als Haus darauf vorbereiten? Das kannst du doch damit wunderbar im Vorfeld schon ab, abfragen.
1: Hast du denn diese, diese große Aufmerksamkeit erwartet von, von dieser, diese, ich weiß nicht, ob man das als Kampagne dann von nennen würde? Genau, was ihr gemacht habt. Also ich habe TikTok das erste Mal, da war ich ich glaube Ende letzten
0: Jahres, beziehungsweise Anfang dieses Jahres, es gab so zwei Events, da, da habe ich das erstmal so überhaupt wahrgenommen. Das war einmal, da war ich in New York und da war überall, wo ich so hinkam, äh, so wie wir halt hier in Deutschland so haben, so, guck mal, wir sind auch auf Facebook, waren da Unternehmen und haben gesagt, ach guck mal, hier ist unser TikTok-Kanal. Ich dachte mir schon so, hä, wieso sind hier nicht alle, was, was ist denn dieses TikTok? Ne? So. Und dann habe ich äh, ein paar Monate oder ein paar Wochen später in Berlin, war ich bei einem Vortrag von einem äh, HR-Spezialisten ähm, und der hat gesagt, also er hat auch TikTok vorgestellt, hat gesagt, das wäre das nächste große Ding, aber er könnte sich nicht vorstellen, dass wir, die wir da so in dem Raum saßen, und das waren so knapp 100, 150 Unternehmen, da jemals drauf äh, tanzen würden, auf diesem Kanal. Ne? Und dann habe ich so im Stillen gedacht, okay, <lacht> diese, Herausforderung, accepted, genau, diese Herausforderung nehme ich an, <lacht> habe ich mir überlegt. und äh, Ja, und dann haben wir einfach erstmal losgelegt. Also auch da war es wieder ein, einfach mal tun. Ja? Also ich hatte jetzt keine, kein Storyboard dafür mehr, großartig gemacht oder, oder irgendwie auch im Vorfeld gedacht, das und das können wir machen, sondern das war am Anfang reines blutiges äh, Einfach-mal-Tun. Äh, die ersten waren auch jetzt nicht so der Brüller, muss man auch sagen. Ne? Aber wie will man es denn auch machen, wenn man, äh, wie gesagt, die Ressourcen auch begrenzt und das Team, ich meine, wir sind mittlerweile zum Glück zu viert plus eine Volontärin, aber auch das ist immer noch überschaubar für so einen 4.000 oder 4.500 äh, Mitarbeiterbetrieb. Ähm, deshalb können wir einfach nur durch Trial and Error äh, probieren ne? und das haben wir gemacht und der, der Durchbruch kam dann wirklich mit diesem, mit diesem äh, TikTok-Video, wo wir zu Pump Up so Jam dann äh, Desinfektionsmittel äh, ausgeteilt haben im Haus.
1: Ja, so im Hintergrund sind, äh, sind ein paar äh, Baumaschinen zu, zu hören gerade. Was, äh, was wird hier gemacht? Äh, wir bauen hier gerade an.
0: Äh, es wird hier noch äh, eine großartige Flächenerweiterung geben. Ähm, und daran sieht man ja auch, so ein Krankenhaus ist eigentlich im ständigen Wandel und im ständigen Wachsen. Und wir sind auch einer der größten Player schon so in Deutschland. Aber das äh, muss natürlich auch ständig modernisiert werden. Und dann wird das abgerissen, das neu gebaut. Ja, also das ist... Äh, Change-Management hier, ja. tagtäglich.
1: Das, das Thema dann TikTok, diese Pump-Up-The-Jam-Clip das ist dann, ist es viral gegangen, oder? Das ist dann, genau,
0: ja. also das haben wir über eine Million Reichweite haben wir mit diesem 15-sekündigen Video erreicht, Ja, also da war ich auch etwas überrascht. Wir hatten davor im Haus eine Kampagne und da passte das nämlich so rein, ähm, da hatten wir ähm, Desinfektionsmittel als Parfüm äh, quasi dargestellt, also die, 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 da war so ein bisschen die die Herausforderung, die Leute, die ins Haus kommen, noch mal wieder daran zu erinnern, dass sie doch auch öfter Desinfektionsmittel nehmen sollen. Also das Personal macht das ja schon. Aber gerade Patienten und Besucher, die sollten halt ein bisschen Desinfektionsmittel oder eben öfter nehmen. Es sollte aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger sein. Ne? Es sollte eben nicht äh, irgendwie da großartige Warnschilder sein, sondern es sollte halt charmant rüberkommen. Und dann habe ich mir halt überlegt, ähm, das trägst du ja auf die Haut auf und das ist quasi auch der Duft der Medizin. Ne? Und so kam dann irgendwann das Thema Parfüm dazu. Und dann haben wir Mitarbeiter aus dem Haus gecastet, ähm, die dann äh, sich so haben fotografieren lassen, wie das klassische Parfümwerbung eben macht. Ja? Und äh, hat man auch so ein paar Vorbilder, also unter anderem Kylie Minogue, die dann da irgendwie, ich glaube, Chanel Nummer 5 hält. Und dann haben wir halt eine hier gesucht im Haus, die so ein bisschen wie Kylie Minogue aussieht und äh, dann aber statt Chanel Nummer 5 eben Desinfektionsmittel genauso hält. Ne? Und das war eingebettet in diese Kampagne so ein bisschen, dass wir dann eben gesagt haben, komm, jetzt versuchen wir mal auch äh, TikTok, äh, also da äh, so, ein, so ein Video zu platzieren, was das Thema Desinfektion auch nochmal anders darstellt.
1: Ne? Kann ich davon ausgehen, dass diese Ideen nicht von irgendeine äh, hippe kreative Agentur nein. stimmen, äh, <lacht> sondern eigentlich dann von, von euch den intern haus genau. ja. äh,
0: ja. Also wir haben, äh, also ich, ich möchte jetzt nicht über Budget reden, aber was wir ein Budget hier haben, das würde dir und allen die jetzt zuhören die Augen in die, äh, die, die, die Tränen in die Augen treiben. Ähm, nein, haben wir einfach nicht. Und ich glaube, wenn wir es auch hätten, hätte ich auch Schwierigkeiten eine Agentur zu finden, die Krankenhaus versteht. Ja? das ist auch nochmal eine Nummer. Also ähm, es kommen ganz viele, die dann so mit Ideen, die sie schon mal irgendwo anders umgesetzt haben, äh, so ganz viele Agenturen, die kommen dann zu dir und sagen dann, ja, wir würden das gerne so und so machen, äh, weil wir haben das schon für ein Autohaus gemacht und für einen Fleischer und, und ich stelle mir ihr Pflegepersonal als Helden vor. Ich könnte mir eine Kampagne vorstellen, wo Menschen dann ne, in, in Umhängen äh, da irgendwie stehen und, und, und mächtig zu Armageddon-Musik dann äh, auf die Kamera zulaufen. Und dann sage ich so, nein, so nicht. Ne? Pflegemitarbeiter sind nicht unbedingt Helden oder verstehen sich nicht unbedingt als klassische Helden und, und, und da irgendwie auf so kitschige ja, Modelle aufzuspringen, die man aus Emergency Room oder sonst was gewöhnt ist, halte ich auch für ein bisschen übertrieben.
1: Gibt es dann ähm, Unternehmen oder, oder andere aus eurer Branche oder aus anderen Branchen, die ihr wirklich als, als, als Benchmark verfolgt? offen gesagt
0: nicht, nee. Also, nee. Ähm, ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, äh Charité hat ja eigentlich einen Namen, der ist ja, der ist ja Gold wert, ja? also das, das Stichwort Markenführung. Ne? Ähm, das ist ja eine Marke, da könntest du ja, wer weiß, was draus machen. Und äh, da passiert für meinen Geschmack noch sehr, sehr wenig im Bereich Marketing. Ähm, die die auch noch so ganz wirklich gute Sachen machen, die ich also da gucke ich in der Tat ab und zu mal so ein bisschen schräg, äh, sind vom Uniklinikum Eppendorf in Hamburg, die sind auch relativ äh, agil da unterwegs, aber ansonsten ist echt ähm, der Krankenhausmarkt noch sehr verschlafen ne? und man war halt immer noch über viele, viele Jahre gewöhnt, dass der Patient von selbst kommt, also Marketing war da eher so ein bisschen verpönt und äh, gut, dann preschten irgendwann die Privaten vor und haben gesagt, ach ja, dann, dann überholen wir euch mal links und, und fischen uns die Rosinen aus dem Teig. Und da merkt man jetzt so ein wenig: ups, jetzt müssen wir auch was tun. Und jetzt geht es auch nicht mehr nur noch in Richtung Patientenmarketing, sondern Personalmarketing und so weiter. Das, also diese Markenaufstellung in alle Richtungen, die haben die jetzt erkannt, aber auch aus einer Not heraus. Leider nicht strategisch irgendwie im, im, im Vorhinein.
1: Und auch international ist es auch so, dass es dann keine großen vorbilder gibt wo man sagt, boah, Wahnsinn, wie die das machen. Ähm, vielleicht auch, auch ohne große Budgets, aber mit Kreativität. Und, äh also was ich bislang gesehen habe, die hatten alle große Budgets. Ja. Also das ist
0: gerade in Amerika zum Beispiel, da ist äh, das Thema Budget und da ist auch das Thema Krankenhausfinanzierung nochmal ein anderes Thema. Ne? Also da ist natürlich auch sehr viel mit Fundraising wird da gemacht, ähm, und deshalb kann, man, kann ich mich da null mit vergleichen, wirklich. Also dahingehend sind wir echt, leider Gottes, äh, so, so traurig das dann auch irgendwie klingt, äh, wirklich so ein, so, ein, so ein Einzelkämpfer auf, auf weiter Flur. Und, äh, ja, und, und deshalb bin ich auch manchmal, wenn ich das dann so im Vergleich sehe mit anderen, äh, auch die, die du da schon in deinem Podcast auch interviewt hast, ja das sind ja schon richtig große Namen, und da gucke ich manchmal auch zugegebenermaßen mit ein bisschen neidischem Auge drauf, weil ich dann so denke, Ja, oh mein Gott, ne? hätte ich das, könnten wir vielleicht auch noch ganz andere Sachen machen. Ne?
1: Aber. Ne. Ihr seid aber ähm, regional begrenzt oder von eurer ähm, Ehrgeiz und Ambitionen, letztendlich gehe ich davon aus letztendlich, äh, es geht hier um die Region ähm, oder, oder nicht? Das ist dann etwas, wo uns sagt, halt, nee, letztendlich wir sind deutschlandweit unterwegs oder Europa, ist unser Markt oder wie definiert ihr das?
0: Also der Markt ist natürlich erstmal als regionales Krankenhaus tendenziell regional, aber äh, ich sage mal ein Drittel der Patienten kommt von überregional oh. und spätestens, wenn es um Personal geht, müssen wir mindestens deutschlandweit, wenn nicht sogar international gucken. Also jetzt auf Basis unserer TikTok-Aktivitäten habe ich jetzt zum Beispiel einen, neulich eine Anfrage aus Indien bekommen von einem Magazin. Die würden ganz gerne über uns da berichten, dass wir jetzt auf so einem ungewöhnlichen Wege Personal suchen. Und da habe ich natürlich auch im Stillen gedacht: Der ja Mensch genau die Zielgruppe nämlich indische Pflegekräfte wollen wir. Herzlich willkommen. Also das ja,
1: ja das ist sehr gut. Ähm wie bemisst ihr dann diesen diese Erfolg ähm, oder, oder Misserfolg, wenn, äh, wenn man sagt, okay, das war gut, das war wenig gut? Ähm, Gibt es denn denn äh, Bemessungen oder KPIs, die ihr intern verwendet, äh, um das zu sagen, ja, cool, weiter so? Oder? Also wir nutzen natürlich die Insights, die
0: so Social Media äh, bietet ne, und haben dann auch relativ schnell eine Meinung darüber, ob ein Posting oder, oder eine Kampagne gut war oder nicht. Wir haben natürlich auch einige Analyse-Tools, aber ich persönlich bin gar nicht so sehr der Freund von einem wirklich engmaschigen Monitoring. ja, Weil klar, du kannst dich irgendwann auch zu so Tode monitoren und dann hast du auch äh, zwar alle Zahlen parat, äh, aber in der Zeit hättest du auch schon wieder zwei, drei neue Projekte machen können. Ja? Also äh, wir gucken eher so, dass das so, so Pi mal Daumen stimmt und äh, dass wir aber insgesamt agil bleiben mit unseren, mit unseren äh, mit unseren Projekten. Und da bin ich auch zum Glück eins zu eins äh, der Meinung, wie mein, wie mein Chef, ja, der nämlich auch genauso auch dieses Krankenhaus führt. Ist auch einer der wenigen in Deutschland im Übrigen, der, der auch nicht komplett nur auf Zahlen guckt in der Krankenhausführung, sondern der halt auch auf jedem Kongress und auf jedem Vortrag wiederholt, dass er, das Krankenhaus auch viel Psychologie ist und, und du halt auch äh, viele Dinge nicht wirklich bemessen kannst, aber sie trotzdem relevant sind für ein Krankenhaus, ne? Wie gesagt. Wie willst du zum Beispiel ja, Psychologie, Vertrauen großartig, in, vor allem auch in so einem regionalen oder, oder etwas überregionalen Markt bemessen? Das ist sehr, sehr schwierig.
1: Als ich jetzt angekommen bin da hier in Dortmund, habe ich festgestellt und habe ich dann daran gedacht, ja stimmt, das habe ich woanders schon gelesen oder schon mitbekommen, dass Dortmund sich als Fußballhauptstadt äh, vermarktet. Ähm, Gibt es da für euch Potenzial? Gibt es in kollaboration mit BVB oder, oder hier im Fußballmuseum oder generell das Thema Fußball oder, oder andere Partnerschaften?
0: Ich fände es fast ein bisschen zu langweilig, wenn wir uns darauf nur dann fokussieren würden, weil das ist ja wirklich naheliegend in, einem, in einer Stadt wie Dortmund. Klar, wir haben natürlich Kontakt zum BVB und die kommen zum Beispiel äh, zu Weihnachten immer in die Kinderklinik und äh, äh, überreichen dann da Nikoläuse und so weiter. Oder wir hatten jetzt auch mal ein ein Kinder-MRT hier im Haus angeschafft, ähm, auch mit Unterstützung unter anderem von Jürgen Klopp, der damals noch äh, Trainer war und ähm, also ja, die, die sind schon äh, ans Haus angebunden, in, 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 sofern das geht, für so einen internationalen Verein, weil die natürlich sich auch nur ganz gezielt Projektpartner aussuchen, ähm, aber wir sind zum Beispiel jetzt nicht mit denen irgendwie medizinisch großartig verbändelt, ähm, obwohl wir das auch in Teilen machen, ähm, aber wie gesagt, das ist, äh, also da dazu spielen die aber auch im wahrsten Sinne des Wortes auch in der Champions League ne, und da sind wir dann eher Regionalligist.
1: Was wäre denn der euer, euer wichtigste Touchpoint? Wenn ihr sagt, letztendlich als, als Kanal oder Möglichkeit, wo man sagt, hier, mit unseren Patienten oder Mitarbeitern äh, Kontakt zu behalten, was ist denn der, der am wichtigsten? Also wie gesagt, momentan
0: haben wir unseren Fokus eher auf Instagram, wenn wir mal über Kanäle zu so nachdenken, weil da erreichen wir sowohl Mitarbeiter als auch potenzielle Mitarbeiter als auch eben Patienten. Deshalb haben wir da momentan so ein bisschen so unseren, äh, unseren Schwerpunkt. Aber ansonsten, wir, wir, wir bedienen halt alles. Wir haben ja sogar die Möglichkeit, äh, WhatsApp, äh, also mit, per WhatsApp mit uns Kontakt aufzunehmen. Ne? Also das bieten wir ja auch an. Also, gesagt, wir nutzen da äh,
1: Multichannel, alles. Und da habt ihr dann äh, einen Mitarbeiter, der sich um die Kanäle kümmert äh, ausschließlich? oder Nein, nee, macht nein alle, oder? das machen wir alle.
0: Okay. Also ich, ich bin auch ein großer Freund der integrierten Kommunikation. Ich glaube zum Beispiel, selbst wenn ich jetzt hier 20 Mann sitzen hätte in meinem Bereich, ich würde immer noch wollen, dass jeder alles macht, also dass zumindest jeder alles versteht, was da gemacht wird, ja. Ob das im, im Operativen dann immer so sein muss, dass dann auch äh, jeder da einen Film schneidet oder so mal eben schnell für Social Media, ist was anderes. Aber ähm, diese, diese Insellösungen, die dann da geschaffen werden, ja, da wird dann irgendwie eine, eine Social-Media-Abteilung gegründet. Ja? Da sind es dann drei Leute, die dann aber erstmal sich immer wieder bei den anderen erstmal nachfragen müssen, was gibt es denn gerade für Inhalte? Was können wir denn? Und so. Ne? Dann nee, dann geht doch gleich auf den Termin oder, oder, oder macht doch gleich eine Kampagne. Immer schon mit dem, mit, mit dem einen Ohr zuhörend, wie könnte das auf Social Media ankommen. Ja? Dass, dass eben genau diese Streuverluste, die man hat, wenn der eine sich nur für das eine äh, um, um das eine kümmert und dann erstmal dem anderen wieder erklären muss, wie es geht, das ist ja auch dieses stille Postprinzip, das will ich nicht. Ne? Also, und deshalb haben wir da echt Generalisten sitzen bei uns. Natürlich mit mit gewissen
1: Schwerpunkten und die sind ja auch wichtig, dass wir die haben. Aber ähm, genau. Und, und habt ihr dann eine eine äh, besondere Rhythmus? von uns unser Ziel ist dann einmal am Tag zu posten auf auf jede Kanal oder mehrmals oder ist es dann äh, per Chance dann äh, auch das ist für mich eher so ein organisches Thema. Also ich habe ich, ich habe hab jetzt auch
0: bin zum Beispiel auch ein großer Feind von Newslettern finde ich auch gruselig ja äh, wenn dann einfach nur noch aufgrund einer einer Zeittaktung ein Inhalt irgendwie übermittelt werden muss ja egal wie der ist, aber wir haben ja versprochen, dass wir einmal im Monat einen Newsletter machen, ja. Ist ja auch Murks. Deshalb auch ein einmal am Tag ein ein Posting halte ich auch nicht für sinnvoll. Ähm, wir machen uns auch nicht immer so 100% Gedanken, was denn jetzt genau dieses Posting auslösen könnte, ne? weil ich eben glaube, auch ein Krankenhaus, wie das Stichwort Marke, äh, ist ein Mosaik aus vielen Eindrücken und wenn dieses Mosaik stimmt und da ist ja zum Beispiel auch wieder Instagram perfekt, ja, da gibt es auch ganz viele kleine Bildchen, die zusammengenommen das große Mosaik-Klinikum Dortmund ergeben und wenn das alles so stimmig ist, dann, dann, äh, dann, ist, in, das, dann ist das einzelne Bild, was vielleicht jetzt gerade nicht so performt, weil es irgendwie auch wackelig aufgenommen wurde oder 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 gar nicht so schlimm das Thema
1: das Thema Community ich meine ist ein sehr sehr wichtiger Teil von der, der regionale Community hier ähm, wie macht ihr das mit eurer eigenen Community von Mitarbeitern und Patienten und ehemalige Patienten und so ist es etwas wo, wo man ähm, äh, wie sagt man das äh, ob, dass man wirklich so ein, pro, proaktiv ein, ein, eine Strategie dafür hat, dass es dann dass diese Community zu pflegen. Klar, Newsletter ist ausgeschlossen, äh, haben wir gerade festgestellt. Aber gibt es andere Maßnahmen oder ist das ein Thema für euch? Absolut. Also wir müssen sie alle bei Laune
0: halten. Wir müssen zum Beispiel auch zuweisende Ärzte bei Laune halten. Ja? Also Leute, die dann in eine Praxis haben und da dann entsprechend äh, Patienten zu uns schicken. Ähm, aber nochmal, ich glaube wirklich, dass das über Social Media eigentlich perfekt gelingt. Also jetzt nicht bei den Zuweisern unbedingt, da gibt es sicherlich auch eine Altersstruktur, die, die man noch über ein klassisches Fax oder einen klassischen Flyer erreicht. Ja. Aber ähm, in der Mehrzahl, auch angesichts unserer begrenzten Ressourcen, ist der optimale Weg wirklich Social Media. Ne. Weil darüber kriegen wir auch die Mitarbeiter, wenn ich zum Beispiel auch über Social Media zu irgendwas aufrufe, habe ich am nächsten Tag die E-Mails in meinem Postfach aus dem Haus. Ne. Nach dem Motto, ja, kann ich machen oder habe da eine Idee.
1: Gibt es etwas, was deiner Meinung nach äh, das Thema Marke in Deutschland zurückhält? Ähm, ich glaube, erstmal der Wert ist vielen nicht bewusst.
0: Der Wert von Kommunikation ist generell äh, unterrepräsentiert in Deutschland, glaube ich, in den, äh, in, den, in den Unternehmen. Und ähm, ja, und Marke ist, glaube ich, für viele so ein, immer noch so ein Luxusthema. Ne? Man, 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 man gönnt sich das halt so eine Markenabteilung. Ja? Und man hat dann irgendwie da spinnerte Typen sitzen, die dann irgendwie sich um, um, um ein Branding-Gedanken machen und man so im Stillen denkt, ey, hör mal, die sollen mal lieber eine Schippe, ja, machen die sich da Gedanken. Ähm, da gelingt es, glaube ich, noch nicht so 100 Prozent, auch in die Niederungen der, der, der deutschen Wirtschaft vorzudringen und denen den Vorteil einer Marke zu erklären. Ja, Im ersten Moment kostet es halt immer dann. Ne? Und vor allem, wenn es auch äh, wirklich gut gemacht sein soll, dann kostet es auch nicht wenig. Ähm, und da immer so den, den, den Gegenwert, der häufig erstmal auch nur gefühlt ist, äh, das so zu vermitteln, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und das war ja auch im Krankenhausbereich. Als ich, also ich sag mal, seitdem ich so im Krankenhausbereich jetzt so also speziell im Klinikum bin, habe ich da sicherlich auch, das klingt jetzt zwar so ein bisschen überheblich, aber sicherlich auch in Deutschland Maßstäbe gesetzt, weil vorher gab es das in Krankenhäusern so in dem extremen Maße nicht. Und ähm, ja, und auch da merkt man allmählich, ups, äh, das wirkt ja, was er da macht. Und das hat ja. Auch einen positiven Effekt aufs Haus, auf die Bilanz, hatte das auf die Motivation der Mitarbeiter, die haben nicht so viel Personalprobleme wie wir. Also plötzlich ist ein Wert messbar.
1: Du, du hast offensichtlich sehr, sehr viel Freiraum, Sachen zu probieren, mhm. ähm, Fehler zu machen, Misserfolge zu, zu haben. Genau. Wie, wie schafft man das? Ist es denn etwas, äh, war, war es einfach organisch am Anfang, dass letztendlich diese Freiheit war da? Oder war es etwas, was du besonders fördern müsstest? oder wie, wie ist das zustande gekommen?
0: Also die Freiheit war relativ schon am Anfang auch so da, weil, ähm, wie gesagt, mein Chef, der war im ersten Jahr echt damit beschäftigt, die Banken zu beruhigen, dass die noch weiterhin die Geldhähne offen halten. Ähm, so er war abgelenkt. Und er, er war, dann war quasi dann abgelenkt, <lacht> genau. Ich konnte ihn <lacht> untertunneln und... Äh, <lacht> Äh, dann das Tor machen. Nein, ich habe äh, ja, wirklich äh, relativ Freiheiten bekommen äh, von meinem Chef, aber das liegt auch echt in, in seiner Natur, ja, er vertraut Menschen und das ist, äh, das kann ich gar nicht hoch genug einschätzen, was er da mir auch schon so alles ermöglicht hat, allein durch diese Freiheit. Und ich sage auch jedes Mal, wenn wir irgendwie einen Erfolg einholen, ne, dann sage ich immer, gehe ich immer zu ihm hin und stelle irgendwie einen Preis auf den Tisch oder sonst irgendwas und sage, hier, das ist auch ihr Preis. Ne? Und dann sagt er, immer, ach, hör also auf, Herr Raschke, stimmt doch gar nicht, ne? äh, hängt doch auch viel von Ihnen ab. Aber ich sage, ja, aber Sie lassen mich hier machen, ich darf hier sein, ja. Und das ist eine Freiheit, die ich gar nicht hoch genug einschätzen kann. Natürlich gab es inzwischen auch schon Angebote von anderen Unternehmen, auch aus anderen Branchen, aber ich würde, glaube ich, echt die Freiheit vermissen, die ich hier habe.
1: Und das zu duplizieren bei anderen Organisationen und Unternehmen, dann muss es dann eigentlich von, von dem Personal, von, vom Chef, diese Vertrauen, diese einfach Leute Freiraum zu geben, weil dadurch dann die besten Ergebnisse bekommt.
0: Ja, eben, genau. Also ich halte mich schon, also Freiheit ist ja auch so eine, so eine Kehrseite von Verantwortung. Ne? Und ich glaube schon, dass man das eine nicht unter das andere kann und ich glaube schon, dass ich beides ganz gut beherrsche. Aber wie gesagt, wenn man mich in meiner Freiheit dann auch einschränkt, weil dann eben zum Beispiel ständig das Controlling fragt, was hat denn das gebracht und dies und das, ja. Ähm, nee, dann wäre ich, glaube ich, sehr unglücklich. Und, und das ist eben auch, wie gesagt, mein Chef, der auch äh ja, da einfach, einfach eine, auch eine Freiheit auch in seiner Arbeit braucht und, und sich auch nur vom Controlling so, so Eckdaten nennen lässt, ja, aber vieles auch dann aus einem gewissen Bauchgefühl heraus entscheidet. Ne? Und, und zum Beispiel das Thema Bauchgefühl ist im Krankenhaus mitunter völlig verloren gegangen. Ja? Da, da sind wirklich dann Beraterhorden durch, durch diverse Klinikketten gegangen und haben dann alles maximiert und alles äh, per Excel dargestellt und ja, und am Ende haben die Krankenhäuser es doch nicht geschafft. Ja. Also irgendwas scheint ja dann verloren gegangen sein auf dem Weg, auf dem Weg dahin. Und, und, ja, und ein Krankenhaus ist immer noch vielfach intrinsisch motiviert von den Mitarbeitern. Die, haben, die sehen einen anderen Zweck als, als äh, Gewinnmaximierung und das muss man
1: auch berücksichtigen. Das Thema äh, Preisverleihung und, und Anerkennung wollte ich dann denn ansprechen. Ähm, du hast dann, glaube ich, zweimal diese deutsche Presse, Presse deutsche Pressesprecherverband mhm. äh, Golden Apfel. Ja, das ist ein ja, Golden Apfel, genau. ähm, Wofür war das damals? Also das eine war
0: damals für, für diese Live-Sprechstunde, die wir da aufgezogen haben. Also da, damals gab es den Begriff Corporate Influencer noch gar nicht so und wir haben das aber schon gemacht. Ne? Das war so ein bisschen Vorreiter in dem Punkt ähm, und äh, hat mich auch offen gesagt sehr, sehr, also damals war ich echt drei Tage high, das muss ich schon sagen, also der Preis hat mich schon umgehauen, weil ich auch zehn Jahre vorher, als ich im Volontariat noch war, sah ich diesen Preis mal bei einem Journalisten auf dem, auf dem Tisch stehen und damals hat der Bundesverband, der Pressesprecher noch Journalisten ausgezeichnet und ich fand ihn damals schon toll und habe gesagt, Mensch, aber ich habe auch gedacht, er Journalist, bist du so eine, so eine kleine Kerze, du wirst sie nie kriegen, ne? Und, und dass das dann, dann zehn Jahre später so sich der Kreis so äh, dann nochmal schließen würde, hätte ich so nicht gedacht. Und jetzt ähm, bei, der, bei der... Genau, und dann waren wir insgesamt nochmal zweimal nominiert. Und jetzt aber, bei, also jetzt in diesem Jahr war es dann tatsächlich für diese, für diese Kampagne rund um dieses Thema Parfüm, also Desinfektionsmittel als Parfüm, dieses, wie, wie kriegt man Mitarbeiter halt eingebunden. Und wir, und wir sind ja auch immer Gottes, oder leider Gottes, in der Kategorie Low Budget nominiert, ja, weil wir halt einfach keine Kohle haben. Und wie gesagt, äh, dieses ganze Projekt mit dem, mit dem Parfüm, hat, hoch, wenn ich es hochrechne, knapp 4.000 Euro gekostet. Ja, das ist für das, was wir an Output da hatten und an Wirkung. Äh, also ja, fantastisch. Ja. Ja.
1: Gibt es denn für euch denn, äh, ein, ein Projekt, wo man sagt, okay, das ist das nächste große Baustelle? Ähm, vielleicht habt ihr damit schon angefangen, äh, vielleicht noch nicht. Ähm, was kommt denn als nächstes auf, äh, auf dich zu? Also ich, es gibt mehrere Baustellen, also ich würde mir
0: manchmal wünschen, es gibt nur eine. Also klar, das ganze Thema Personalmarketing müssen wir weiter betreiben. Das ist eine Sache, die sich ja eher auch noch verschärfen wird in den nächsten Jahren. Dann bin ich auch ein großer Freund von eben auch so ein bisschen neuer Technik und jetzt sind wir gerade dabei, so ein bisschen Augmented Reality mal ins Haus zu holen. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel eine ganz einfache App entwickelt. Was heißt einfach? Also so einfach war sie nicht, aber sie ist erstmal relativ einfach in der, in der, im Handling. Es geht darum, also wir nennen diese App Monopolyp ja, und es ist eine App zur Darmkrebsvorsorge. Du kannst also diese App in Dortmund aufrufen und wenn du das in einer speziellen Zone machst, also wir haben geografisch über die Innenstadt von Dortmund einen großen Dickdarm gelegt, virtuell. Und wenn du in dieser Zone bist, kannst du die App aufrufen und dann in ja, Augmented Reality-Stil augmented reality ähm, Polypen jagen. Ja, und Polypen aus dem Darm quasi entfernen. Ähm, da war so ein bisschen die Idee dahinter zu sagen, wir wollen mal das IBA-Thema Darmkrebsvorsorge mal ein bisschen zu den Leuten bringen. Ja, weil wer, wer hört sich sowas arm schon gerne als Vortrag im Krankenhaus an? Ist eher so ein bisschen lame. Ne? Aber wenn du das selbst mal ausprobieren kannst, äh, was heißt das eigentlich, Polypen abtragen im Darm? Ne? Und wenn du das dann auch noch in, in, deiner, in deinem Umfeld, in deinem Lebensumfeld machen kannst, ähm, dann ist das schon eine schöne Sache. Also das ist wirklich, äh, ja, es sind auch schon skurrile Bilder herumgekommen, rumgekommen, wenn dann hier auf dem Weihnachtsmarkt oder irgendwo plötzlich dieses, äh, dieser Darm dann da auftaucht ne? und du dann da vorm Weihnachtsbaum Polypen jagen kannst.
1: Und für, für welche Zielgruppe ist das dann?
0: Das ist tendenziell eher für Jüngere, weil gerade bei dem Thema Darmkrebs wir äh, deutschlandweit feststellen, dass die, also gerade in dieser Zielgruppe, die Zahl der Betroffenen komischerweise steigt. Ja? Also insgesamt ist es eher so ein bisschen, momentan stagniert die Zahl in Deutschland, sogar leicht rückläufig, was Darmkrebspatienten angeht. Aber bei dieser speziellen Zielgruppe steigt es. Und wir vermuten alle so ein bisschen, dass das mit Ernährung, mit, 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 mit Lebensgewohnheiten und so weiter zusammenhängt. Und äh, ja, deshalb muss man die irgendwie in ihrer Sprache dann aber, also in ihrer Mediennutzung aber auch erreichen mit so einem Thema.
1: Das ist aber wahrscheinlich etwas, was, was ihr nicht in-house machen könnt, oder? Das doch? haben wir auch in-house gemacht, ja. Echt? Okay. Also wir haben einen bei uns im Team, okay. wir haben einen bei uns im Team der, der macht
0: das auch privat, der hat auch privat mal so ein eigenes Spiel entwickelt. Und, ähm, genau. Und das ist aber jetzt erstmal auf, auf der Basis, sag ich mal, in Anführungszeichen eines Baukastensystems äh, entstanden. Ja, also nach außen sieht es wie eine App aus, aber nach innen ist es, ist es äh, jetzt nicht quasi komplett von Null entwickelt, sondern das so also ein paar Bestandteile übernommen und dann äh, ein entsprechende, entsprechendes User Interface draufgelegt. Aber er will sich jetzt äh, fortbilden in dem Bereich äh, und dann wirklich auch native Apps bauen. Ne? Und das ist ja, also dahin geht es auch. Oder überhaupt dieses ganze Thema, wie kriege ich Informationen in die Realität? Ja, das ist so ein bisschen, also, also wie kriege ich die, die Dimensionen Digitalität und Realität vermischt? Denn ich glaube, was wir so feststellen, wir haben ja auch im, im Haus so ein so Digitalisierung-Think-Tank. Was wir halt feststellen ist, dass häufig Digitalität immer so von oben drauf gepfropft wird ja, und dann äh, friss oder stirb. Ja? So, und, und, und wenn auch diese, 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 diese Dinge nicht wirklich intuitiv bedienbar sind, musst du es trotzdem tun als Mitarbeiter. Ansonsten bist du nämlich äh, quasi der Digitalisierungsverlierer. Ja? So, aber das kann es ja nicht sein. Ja? Und das ist übrigens auch nicht der Erfolg von, äh, eines iPhones damals gewesen. Das iPhone hat eben genau andersrum ge geguckt, Stichwort Design Thinking, und hat gesagt, äh, hör mal, du musst doch als, als, als User damit umgehen und dann nutzt doch deinen Finger. Das ist doch super. Ne? Dann kannst du intuitiv tief dich da durchwurschteln. Und das ist eben genau das Gegenteil von SAP zum Beispiel, ja? wo du tausend Schulungen brauchst, wo alles erst verfluchen und am Ende sagt man, okay, ich kann es einigermaßen. Und, und, und da muss eben die Verschmelzung stattfinden, dass wieder digitale Herausforderungen oder, oder digitale Lösungen dann auch wirklich sich daran messen lassen, inwiefern
1: passen die in, in die reale Welt. Hast du äh, Änderungen bemerkt oder so, oder Initiativbewerbungen bekommen, wo du siehst, okay, das kommt von unserer Arbeit? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute sehen, okay, es gibt ähm, äh, andere Unternehmen, die vielleicht Purpose nicht so geil sind, ähm, unterwegs. Und äh, es gibt aber auch dann wenige Unternehmen, wo man wirklich so viele äh, Sachen ausprobieren kann. Vielleicht die Budgets sind nicht da, aber wenn man dann ein bisschen dann, dann arbeiten möchte und wirklich, wirklich ganz nach vorne äh, sein willst. Ähm, habt ihr das äh, schon bemerkt dann bei, bei, bei dir persönlich, dann in deiner Abteilung? Also in meiner Abteilung sowieso, aber auch im Haus generell. Also ich sag mal, die, die die,
0: die Sachen, die wir da auf den sozialen Kanälen tun, die bleiben ja äh, nicht unbemerkt. Und wir hatten zum Beispiel, mal, das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel immer, ähm, vor einigen Monaten ein Intensivpfleger aus Hessen. Der hatte sich dann gemeldet, der hatte mir dann offenbart, dass er uns schon seit einem halben Jahr folgt. Äh, und er würde jetzt gerne ins, oder er würde jetzt ins Ruhrgebiet ziehen und er würde gerne bei uns anfangen. Ja, so, ob das möglich wäre. Und ich meine, dazu muss man wissen, dass gerade Intensivpersonal momentan gesucht wird, wie Gold in Deutschland. Ja, weil da ist ein absoluter Mangel und dann habe ich gesagt ja klar du äh, super komm vorbei ne? also ähm, und das sind so so wirklich äh, Erfolgsgeschichten wie wir sie einige haben aber wie gesagt, ich möchte das nicht nur auf, aufs Marketing beschränken, weil, weil die, die Leute hier insgesamt sind halt auch von einem, äh, ja, von einem Spirit beseelt, der das Haus dann doch nochmal ein bisschen unterscheidet von vielen anderen Häusern und, und, und deshalb wenn zum Beispiel auch unser Chef sagt, ähm, äh, am Bett des Patienten wird nicht gerechnet, dann ist ihm das auch sehr, sehr ernst und dann sagt er zum Beispiel auch, wenn da eine Behandlung gemacht werden muss, dann muss die gemacht werden. Punkt. Ja? Wir gucken da nicht auf äh, tut mir leid, das DRG-Paket, äh, was wir für sie bekommen, haben ist leider aufgebraucht. Ja. Ähm, dazu sind wir aber auch als kommunales Haus dann eben auch in gewisser Hinsicht verpflichtet. Und, ähm, ja, und das ist zum Beispiel eine Sache, da die sich auch mittlerweile rumgesprochen hat, kommen auch ganz, ganz viele Ärzte und sagen, hör mal, bei den Privaten geht das gar nicht mehr. Wir sind so froh, jetzt hier zu sein. und Denn hier ist auch noch ein bisschen der Mensch im
1: Mittelpunkt. Hier ist nicht nur die Zahl. Und das passt. Finde ich sehr spannend. Das Thema ähm, Digitalisierung dann, ähm, so Wi-Fi dann durchaus überall dann gestattet, auch mit äh, Kanälen nach draußen. Was sind sonst für euch dann Themen, wenn es zu Digitalisierung oder Digital Transformation dann, dann kommt? Ja, also es geht ja erstmal um, um, um die ja, zur Verfügungstellung von, von Daten überall, wo
0: man sie gerade braucht. Ne, das wäre so das, das erste. Also im Prinzip ist ja ein Krankenhaus ein, ein großes Prozesssystem. Ja. also es gibt ja zigtausend Prozesse, die hier laufen die auch leider Gottes nicht immer standardisiert laufen, weil dann kommt wieder ein Notfall und dann wird wieder alles umgeworfen. Ja? Und also du, du musst es wirklich hinkriegen, so smarte Lösungen zu schaffen, dass jeder am Kittel quasi sämtliche Daten dieses Krankenhauses jederzeit abrufen kann. Und das wird gerade umgesetzt. Also es haben jetzt schon ganz, ganz viele bei uns im Haus iPads, auch personalisierte iPads, wo sie dann quasi ja, ihren Arbeitsplatz an dem Bett des Patienten holen können. Ne? Und mit dem dann zum Beispiel auch, das wird jetzt bald umgesetzt, auch Röntgenbilder sogar dann äh, vor Ort am iPad sich äh, angucken können. Das ist das große Thema. Aber dann, wenn du das schaffst, wenn also nicht mehr einer äh, wie vor vielen Jahren noch äh, ins Lager laufen muss, um mal eben schnell das, Hotel, äh, das äh, Röntgenbild holen muss, ähm, dann äh, hast du schon viel auch an, an Prozessoptimierung hier geschafft.
1: Wenn du ein äh, unbegrenztes Budget hättest für irgendein oh, markenbezogenes Gott. Thema, ja. ähm, gab es dann ein Projekt, wo äh, du weißt, auch, okay, momentan ist es absolut unrealistisch, das, äh, das würde nie gehen, äh, aber wenn ich das Geld dafür hätte, dann äh, würde ich das so äh, irgendwie äh, umsetzen möchten? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil diese Summen kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Nein, aber ich <lacht> muss doch ja, gerade überlegen. Vielleicht nicht unbegrenzt, sagen Sie jetzt selbstständig. Das wäre ja. ja. ja? ja
0: vielleicht schon was. Ja. Ja. Nein, also ich sage mal so, ich würde glaube ich. Also ich also was ich so grundsätzlich für ein Problem habe, ist, dass in Deutschland die Leute so wenig aufgeklärt sind über Gesundheit. Erstmal, da würde ich gerne mehr investieren in das Thema, wirklich ja, wie so eine Art Volkshochschule für, für, für Gesundheitsthemen. Und gleichzeitig äh, auch mal das Krankenhaus erklären. Was ist zum Beispiel eben der Unterschied von uns im Vergleich zu den Privaten? Ja? Dass wir eben, also es wird ja mal so häufig auf, auf das Krankenhaus rumge, äh, rumgehackt. Ja? Oder auf, auf, auf dem Krankenhaus rumgehackt. Und, und, und da mal zu differenzieren und den Leuten zu erklären, ne, es ist alles nicht so, wie, wie ihr das immer durch die Medien gesagt bekommt und so. Also mehr so im Bereich Aufklärung. Das, das finde ich, find ich schon spannend. Und darüber könnte man natürlich auch Marke dann entwickeln, ne? wenn man sich da mal loslöst von dem eigenen Interesse und mal hin zu einer zu einer, zu einer, ja, zum allgemeinen Wohl kommt.
1: Wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer von Deutschen Sitten Champions äh, geben dürftest, mhm. was, was würdest du am meisten vermitteln wollen? Und wie würdest du die, diesen Kurs benennen? Eine sehr schöne Frage übrigens. Ähm,
0: ich würde erstmal, wie gesagt, versuchen, den Leuten unabhängig von der Marke den Wert von Kommunikation zu erklären. Das, das, ja, das kann man ja auch, wie gesagt, da, da gibt es ja auch einen messbaren Wert mitunter, gerade was auch Marken angeht. Ähm, und ähm, ja, also das, das, das wäre mir schon mal wichtig, dass, dass Marke eben nicht so, so ähm, begrenzt ist auf eine Markenabteilung. Nach dem Motto, wir gönnen uns jetzt mal eine Markenabteilung und dann haben wir ja das Thema Marken, äh, Markenentwicklung abgeschlossen, sondern dass Marke oder Markenbildung ein atmender Prozess ist, dass Marke von, von allen gelebt wird, vom Pförtner vom bis, zum, bis zum Chefarzt und zurück. Ja? Ähm, oder eben vom Pförtner bis zum Chef und zurück. Und wie würde ich das nennen? Äh, äh, vielleicht irgendwie sowas wie Du bist es oder sowas. Ne? Also gar nicht so sehr Marke, weil damit, damit beschreibt es ja auch, also das hängt von allen ab hier. Ne?
1: Du bist es. Und vor, vor allem auch von oben. Jetzt ich, denn wenn es nicht oben irgendwie champion wird, dann,
0: genau, dann kannst du es auch unten nicht, nicht erreichen und umgekehrt und, und du musst halt auch äh, offen sein äh, und transzendent für das, was von unten kommt. Also
1: ja. Prima. Marc, ich finde es wirklich äh, vorbildlich, wie, wie du das hier magst. Und ich sehe nicht, für viele deutsche Unternehmen könnten eine Menge daraus lernen. Äh, Glaube ich dann äh, vielleicht kommen ein paar Besuche und äh, es gibt dann andere Möglichkeiten, andere Leute dann äh, weiterzubringen. Vielen
0: Dank. Da nicht für. Vielen Dank. Also auch, dass wir diese Botschaften mal ins Land streuen können, wer weiß. Also ich würde mich jedenfalls vor allem auch unabhängig von meiner Person freuen, dass da viele äh, sich was von, von annehmen und, und es bringt ja leider immer nichts, wenn wir nur auf, äh, auf gleicher Augen miteinander sprechen. Man muss einfach auch die Chefs mal wachrütteln und sagen, Leute, vertraut euren Leuten, die haben das alle nicht gemacht, weil sie, weil sie nichts zu tun hatten, sondern viele machen das mit einem Eigeninteresse, mit einer, mit einer, mit einer, mit einer intrinsischen Motivation und die haben Bock, was zu verändern. Also bitte hindert sie nicht daran durch irgendwelche, durch irgendwelche Controllings, durch, durch, durch mach erstmal ein Konzept, bevor du loslegst, sondern einfach mal die Mut haben, loszulegen und dann kann es immer noch korrigiert werden.
1: Stimme ich zu 100% zu. Vielen Dank. Vielen Dank.